0: Mundo Inmobiliario Vive de las Rentas ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para 23 estaciones en toda la República Mexicana y los Estados Unidos. Me acompañan Eduardo Aguilera y Pablo Mateos, ambos co-conductores de este programa y socios de Vive de las Rentas. Y es que vivir de las Rentas está en boga, queridos socios. Un mes extraordinario este mes de septiembre. Inauguración tras inauguración. El programa pasado hablábamos de España y estas 20 unidades que inauguramos en España, que ya eh, tenemos algunas disponibles, y luego 24 unidades en Puebla, eh, también el eh, 15 de septiembre, 58 departamentos en Tulum, y bueno, pues seguimos trabajando para que más y más personas vivan de las rentas. Pablo, Eduardo, ¿qué viene para vivir de las Rentas?
1: Pues eh, viene eh, consolidar lo, lo que ya tenemos, de todos modos, seguimos explorando nuevos horizontes, la verdad es que lo que queremos es que ustedes como comunidad crezcan muchísimo. Estamos trabajando para que eso suceda. Eh, el día de hoy estamos en un curso intensivo del reto de vida de las rentas, en donde por lo menos 50 nuevos inversarios están cambiando ese chip y están saliendo y transformando sus vidas, eso es lo que queremos, transformar la vida de, de muchos en, en México, en América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Queremos que la gente se ponga a estos lentes del maestro de las rentas y empiece a ver los bienes raíces como la mejor oportunidad para alcanzar de manera acelerada tu libertad financiera. Entonces, todos los días trabajando. ¿Y, y cómo te ha parecido el curso de estas últimas semanas, Pablo?
2: No, pues fantástico. Estoy muy contento. Eh, han, sido, han sido unas semanas intensivas de inauguraciones, de edificios, de viajes. El curso de este fin de semana está fantástico. Y yo me quedaría, esta semana me llegaron dos recordatorios de Facebook, de estos que te manda Facebook de memorias. Eh, unos fueron de hace un año, cuando firmamos los primeros, el primer fideicomiso y, y arrancamos con esta etapa de los edificios. Fantástico todo. Ya o sea, me hizo recordar todo lo que hemos avanzado en este año eh, de inauguraciones de edificios que se han hecho en, en, en prácticamente cuatro meses. Entonces eh, eso me dio, pues eh, muchas veces miramos hacia adelante y no miramos hacia atrás. Me hizo recapacitar y ver todo lo que hemos avanzado. Y el otro recordatorio que me llegó fue de hace dos años, cuando empezamos con el programa de mentoría de Vive de las Rentas y el primer curso que ahora... Eh, ahora nos platicará la invitada de hoy, Brenda Ayala, estuvo en el primer curso presencial de Vive de las Rentas hace casi dos años. Entonces, también viendo en esos dos años, en este curso presencial que tenemos este fin de semana, perdón, eh, vivo, intensivo, eh, tenemos 50 personas, pero es que en estos dos años hemos formado a más de 500 personas en, en cursos, en mentoría, y ese sentir que hemos ayudado a mucha gente que va avanzando eh, y que ahora empiezan a ver los frutos eh, ya de manera sólida, pues es muy reconfortante, ¿no? Para, para nosotros como, pues como maestros de las rentas.
0: Coincido totalmente, creo que es importante y aquí vamos al consejo de la semana. El consejo de la semana es: trata de compartir de manera genuina lo que sabes, lo que aprendes. Claro, hay que cobrar por lo que sabes, eh, sin duda. No digo que hagas tu trabajo gratis, pero lo que me refiero es que lo compartas de manera genuina. Todos hemos escuchado hablar de que la receta de la Coca-Cola está guardada en una caja secreta y está bien. A lo mejor es la receta de tu producto, pero en este caso hoy creo que tenemos que juntos solucionar un problema que es el problema de la vivienda. Hoy personas están buscando justo vivienda asequible dentro de las ciudades. Eso es lo que hacemos en vivelasredes.com. Eh, generamos vivienda asequible dentro de las ciudades y hacemos también que algunos inversionistas eh, puedan vivir de sus rentas con altas rentabilidades superiores al 10%. Entren ahora a vivelasrentas.com para que vean qué es lo que hacemos, a quien nos escucha por primera vez. Eh, y bueno, también invitarlos, invitarlos a que puedan compartir, que puedan ayudar a alguien más, poner nuestro granito de arena para hacer un mejor México, una mejor Latinoamérica, un mejor mundo, porque de verdad, de verdad, estamos en un momento en el que se requiere, pero es que siempre se requiere estar evolucionando, transformando y ayudando. Así es de que no creamos que estamos quizá generando eh, competidores, al contrario, eh, lo que hacemos en estos entrenamientos de la academia que hoy tenemos uno, todo este sábado, todo este domingo, es lograr y ayudar a la gente a que pueda justamente hacer, eh, tener este know-how, queridos socios. ¿Cuál es eh, su consejo de la semana?
1: Pues eh, yo aprovechando lo que decía Pablo y robándome también un post que, que me encantó, que, que publicó por ahí del, del martes, que decía mañana es demasiado tarde. Y, y me encanta eso porque... Cuando vemos eh, lo que ha pasado el último año, lo que ha pasado los últimos tres, dos años, vemos que ese camino que ahora eh, se ve muy lejano, se construyó de esos pequeños pasos. Y si tú no tomas ese primer paso hoy, nunca vas a llegar a, a, a ningún lado. Y la verdad es que estos pasos, si, si tú te preparas, si tú te atreves a tomar acción, son pasos que se irán dando, que a lo mejor el primero es más complicado, pero que después empiezas a aprender a, a, a caminar poco a poquito y cuando menos te des cuenta vas a estar corriendo. Por ahí había una máxima de confucio o alguien así, que no, no recuerdo que decía eh, que un, un, un camino de, de, de mil millas empieza, por, por el primer paso entonces yo mi recomendación hoy es que hoy des el primer paso, no mañana, mañana es demasiado tarde, hoy des el primer paso y da pasos decididos pasos ponte metas claras en donde esos pasos estén dirigidos hacia algún lugar y verás que pronto irás Caminando rápido y muy pronto correrás. La verdad es que el camino hacia la libertad financiera está a la vuelta de la esquina. Nosotros hemos encontrado una manera, así que te invito a que visites eh, vivelasrentas.com, que vean todas las posibilidades de educación, que nos sigas evidentemente en la radio, en los podcasts, en todo el contenido de valor que generamos, porque eso es lo que estamos tratando. Darte esas pepitas de oro para que sea más fácil tu camino. Si quieres, apaláncate con nosotros, pero sobre todo toma responsabilidad y toma acción hoy. Ese sería mi consejo del día.
0: Excelente, creo que hay que ponerse metas, metas cortas, como bien refieres, Eduardo, eh, pero no cortas en cuanto a tu capacidad, a lo mejor cortas en tiempo, en tres meses que quiero. Si quieres un coche, por ejemplo, si quieres un BMW o quieres un... Eh, bueno, en lugar de pedir eh, o ponerte una meta eh, para adquirir un BMW, pues ponte una meta para adquirir un Ferrari o un Lamborghini, que por supuesto es más caro y digamos que más inalcanzable, le pongo comillas a la palabra inalcanzable, pero entonces trabaja, enfócate por llegar al Ferrari. Y obviamente, pues, si en, en una de esas no puedes y te quedas en el BMW, bueno, pues ya tuviste ese, ese confort, porque también, eh, o, eh, más bien quiero decir, es reconfortante de lograr acercarse a esa meta. Así es que pongámonos metas, sí, alcanzables, cortas, eh, me refiero al plazo, pero no cortas en cuanto a lo que queremos. Pongámonos metas retadoras, metas que eh, suenan inalcanzables, y vuelvo a resaltar las comillas, pero que al final, de verdad, creo que todos, todas y todos tenemos la capacidad para lograr alcanzar lo que realmente queremos. La meta que quieras, yo le de un coche, pero eh, hablo, por supuesto, a lo mejor de la meta de querer dejarle a tus hijos una propiedad que les permita vivir de sus rentas. A lo mejor también la meta es que tú puedas obtener esta liquidez para ya no trabajar, para vivir de tus rentas, para jubilarte
2: a los 30, a los 40, a los 70... Así es de que, bueno, Pablo Mateos, ¿qué opinas? Sí, no, fantástico. De hecho, el tip de la semana que yo traía pues, está muy relacionado con estos dos tips que nos dieron ustedes. Eh, mi tip de la semana es que analices, analices el factor tiempo. Siempre el tiempo es algo que sabemos que es importante, pero lo dejamos ahí como que corre solo, ¿no? Y nos enfocamos en el dinero, por ejemplo, ¿no? Cuando vas a analizar un proyecto, pues piensas muy bien de dónde vas, cuánto, cuánto cuál va a ser la inversión, cómo lo vas a financiar, etcétera, cómo vas a ahorrar o cómo vas a apuntar el dinero. Pero, eh, pero no hacemos lo mismo con el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a, a juntar el tiempo tuyo o de otras personas? O sea, apaláncate el tiempo de otros, ya lo hemos dicho varias veces, pero es un factor eh, pues muy importante. Y ahora que decía Eduardo esto de que mañana, mañana es demasiado tarde, de hecho busqué por ahí un apartado un libro que decía Mañana es Too Late, eh, me encantó, y... Eh, esto eh, parece mentira, ¿no? Que bueno, pues de hoy para mañana da igual, ¿no? Yo una vez me acuerdo perfectamente, estuve en una rueda de prensa en, en el mundo académico, publicamos un análisis, invitamos a varios periodistas, y me acuerdo perfectamente que había un periodista, era a las 4 de la tarde cuando yo vivía en Londres, había un periodista del periódico Times que se acercó a mí y me dijo, oye, estos datos que nos has dado y tal, ¿Me podrías hacer una tabla de este tipo? Y, tal? y yo miro el reloj, eran cuatro y media de aquí. Digo, bueno, te lo mando mañana. Y me dijo, la noticia es hoy, no mañana. <ríe> me dijo, y yo digo, ¿qué más le dará? Yo llevo cinco años haciendo este estudio, ¿qué más dará un día más? No. Entonces, ese tema del tiempo es muy, es muy importante. Y, y bueno, en el último año, por ejemplo, yo he participado en varios proyectos y en estos edificios lo hemos visto. Y no es lo mismo en Living Universidad, por ejemplo, que en cinco meses se haya construido desde un terreno a tener ya las rentas, o ahora en Tulum, por ejemplo, no, Luis, que hemos incomodado a muchas personas, incomodado en el lado bueno, de, oigan, aquí, ahí les va, en su departamento se lo vamos a entregar tres meses antes. Y algunos como que dicen... Bienvenidos. Sí, o sea, dicen, pues sí, muy bien, pero... Ah, ya, ya van, o sea, como que eh, los inversionistas muchas veces no, eh, metemos ese margen de tiempo muy cómodo. Y no nos damos cuenta que lo que importa es el flujo, ¿no? El flujo de la renta, porque al final por eso estamos aquí en vive de las rentas. Entonces, cuanto antes traigas la inversión y una inversión que, que va a llevar cinco meses frente a otra que va a llevar siete, pues yo prefiero la de los cinco meses, ¿no? Entonces, eh, bueno, ese factor tiempo, tenlo en cuenta siempre y, y divide todo entre el tiempo que te va a llevar y compáralo pues ya no en años ni en meses, sino a veces en días, eh, eh, el costo en tiempo de un proyecto frente a otro.
0: Pues tomen acción hoy, entren ahora a www .com, dense una vuelta, también pónganle barra academia para que conozcan la oferta académica. Hoy estamos viviendo un entrenamiento extraordinario. Eh, hemos hecho una pausa para estar con ustedes, pero bueno, eh, oigan, de verdad, de verdad increíble nuestra invitada el día de hoy, Brenda Ayala. Eh, gusto saludarte de nuevo, Brenda Ayala es una eh, extraordinaria mujer emprendedora que... Eh, tuvo a bien tomar el primer entrenamiento de la RENSA hace dos años, pero también eh, pues es una compañera, una colega del gremio, porque eh, también invierte bien en raíces. Eh, subiste apenas en Tulum, acá nos visitaste, mi querida eh, Brenda, justo en el marco de la inauguración de nuestro edificio eh, Smart 1, eh, y estuviste aquí el 15 de septiembre dando el grito de la libertad financiera con nosotros. Pero tú, a tus 28 años, Brenda pues ya diste el grito de la libertad financiera y me encanta poner eh, y resaltar tu edad. Eh, primero, porque pues yo me parezco de 28 o siempre digo al menos que tengo 28, pero bueno, increíble que todos tus 28 años ya tengas esta libertad financiera, ya hayas hecho estos deals, estos negocios y creo que es una muestra para muchos jóvenes. No no esperar a lo mejor a, a los a que te caiga el 20, a los 40, a los 50, para entender que necesitas una estrategia financiera para no tener que depender de una jubilación miserable o para no tener que trabajar incluso. Tú haces negocio, Brenda, allá en Nogales, Sonora, que además son dos horas menos para ti. Por cierto, a quienes nos escuchan en aquel uso horario en Sonora, Tijuana, un saludo. Eh, y bueno, pues cuéntanos eh, cómo fue que lograste darte cuenta que los bienes inmuebles son un negocio y no un lugar donde quieres vivir, porque además haces negocio con las feas, como siempre digo yo. Me refiero a las casas feas, ¿no? Cuéntanos.
3: Hola, muchísimas gracias por la oportunidad. Fíjate que sí, ahorita estamos haciendo negocio en Nogales Sonora y en Hermosillo Sonora. Empezamos literal con las feas, como, como, Luis, como Luis lo comentaba. Bueno, lo que... Lo primero, sí, sí, de acuerdo. Lo primero que empecé a hacer fue empezar a buscar propiedades para remodelar. En, el, en un inicio no tenía el capital para comprar una propiedad, por lo tanto, empecé a buscar una propiedad de tal manera que pudiera asociarme con el dueño. Al principio parecía muy complicada esta parte en cuanto a quién me va a tener la confianza de darme una propiedad en aportación cuando no me conoce, cuando no tengo experiencia. La verdad es que fue un arduo trabajo durante 30 días. En los días que me, me equivoqué, invertí mucho tiempo, mucha energía, y al final de cuentas pude obtener ese método que me permitió tener esa primera asociación en participación. ¿Qué significa esto? Me asocié yo con el dueño donde él puso la propiedad y luego yo puse la remodelación. Y, y aquí también vamos a hablarlo entre comillas en la parte de yo puse la remodelación porque para esto busqué un inversionista el cual financiara esa remodelación. Entonces digamos que uní las partes y así fue como empecé.
1: Eso, eso me encanta, Brenda, y yo quiero resaltarlo porque todo el tiempo nos llegan quejas, ¿no? Estos pensamientos limitantes donde la gente dice no, es que hay raíces, yo no tengo dinero, eso es para ustedes que tienen dinero, yo no sé dónde empezar, eh, por lo menos este, el de al lado que sí lo logró, ah, es porque tenía una casa de sus papás. Siempre, siempre están viendo por qué el otro... Sí puede, ¿no? Y, y poniéndose pretextos de que ellos no pueden. Y la verdad es que todo es tener ganas de hacerlo, tener, prepararte evidentemente para no hacerlo a lo güey. Hacerlo bien, pero eh, moverte. O sea, si tienes ganas, se puede empezar a invertir en bienes raíces. Como tú dices, no tenías dinero, te asociaste con el dueño para hacer una sociedad en participación y remodelar su casa. No tenías dinero para la remodelación, buscaste un inversionista que trajera el dinero. Al final, todos ganaron. O sea, finalmente estamos haciendo negocios en donde todos ganan. Y eso es lo que me encanta de los bienes raíces. Al final, si logras hacer este tipo de, de, de deals en donde todo el mundo gana, todo el mundo va a estar feliz y tú vas a poder empezar a hacer estos negocios inmobiliarios de manera acelerada. O sea, ¿cuándo hiciste tu primer eh, negocio, Brenda? ¿Hace cuánto tiempo empezaste con esto?
3: Mi primer negocio fue hace tres años y como les contaba antes, yo empecé sin dinero, sin experiencia, sin contactos y también por ahí podría decir sin conocimiento. Aquí
2: el primer paso ah, claro. que hice fue empezar a educarme para eso. Sí, de hecho... Uh, sí, adelante, por No, eh, es que hace tres años nos conocimos, Brenda y yo, eh, tres años y medio, yo creo. Y, y estabas empezando, digo, tenías 25 años, por eso es fantástico tu ejemplo. Y conectándolo con el tip que nos dio hoy Eduardo, pues esos primeros pasos yo me acuerdo que tú nos compartiste en un grupo de chat cuando nos conocimos. Eh, a los tres días yo creo, ya fui a ver una propiedad, ya hice esto, ya lo otro y tú con 25 años digamos, además te metiste en remodelar una casa que estaba muy deteriorada eh, luchando contra los eh, problemas de los contratistas te fuiste a comprar los materiales no sé, muchas cosas que, que eh, una mujer de tu edad a lo mejor pues no se hubiera metido y, y, y tú poco a poco, o se fuiste resolviendo cada paso y cuando llegó el tema del financiamiento pues conseguiste quien te financiara, incluso quien te compró la casa recuerdo que te dio una propina, o sea, no sé, muchas cosas que, que fuiste compartiendo y, y que pues fuiste construyendo un paso a la vez, ¿no? y te diste cuenta después que la segunda propiedad era mucho más fácil, cuéntanos un poquito sobre ese inicio.
3: Aquí lo primero la verdad lo primero que hice y un compromiso que hice conmigo misma desde el principio fue enfocarme, porque creo que en Bienes Raíces es muy fácil el ver muchas oportunidades y decir un día quiero estar en subarrendamientos, otro día quiero estar en remodelaciones, otro día préstamos con garantía hipotecaria. Entonces fue allí la primera cosa que hice, comprometerme y empezar a tomar acción. Con base en esto empecé a buscar esa propiedad, ese inversionista y fui paso a paso en cuanto a cada acción que tenía que tomar. La verdad es que no fue un proceso sencillo en su momento, ahorita lo puedo com compartir así súper fácil pero realmente en su momento no fue un, un proceso sencillo. Sin embargo, sí, sí tuve que determinar esta parte de, ok, primero es buscar la casa, enseguida es hacer la remodelación, enseguida promover la venta y así el paso a paso. Entonces, ahorita que comentabas eso de la propina, cuando vendí la casa, la casa fue una venta en efectivo, la casa se vendió en un tiempo de una semana el proceso completo, y, y ya, inmediatamente, ya tenía, ya tenía ese capital. Ahora el punto era qué seguir, qué, qué hacer enseguida. No nada más quedarme con, con la venta de la primera casa, sino qué iba a hacer después de eso.
2: No, y fantástico. Este tema del tiempo otra vez, pues aquí sale, ¿no? Si, si vendiste en una semana, ¿cuánto te llevó la primera remodelación? ¿Cuánto tiempo?
3: Un mes y medio.
2: wow Entonces, ¿te diste cuenta que ese dinero pues le diste una vuelta en un mes y medio más una semana para, ver, para venderla, ¿no? Sí. Exacto. Eh, me imagino que ahí eh, pensaste, bueno, ¿cuántas de estas puedo hacer en el año solo con ese mismo dinero, ¿no?
3: Sí, exacto. Y después de eso, después de eso fue que, ok, necesito buscar otra casa, porque también es muy sencillo el decir, voy a volver a empezar des, des, desde cero, sin embargo, en ese momento ya tenía cierto capital que podía utilizar para una siguiente inversión y para una siguiente remodelación, tal vez haciendo el mismo modelo pero ya cada vez iba abriendo más mi mentalidad, mi contexto y al mismo tiempo también aumentando la experiencia.
1: Claro, y ahí es cuando va cambiando lo, lo que le llamamos el, el IQ de inversionista, ¿no? Te das cuenta que pudiste hacer una y, y no tenías dinero, ahora tienes un poco de capital y dices, bueno, porque no hago dos, ¿no? Y eso es va haciendo ¿no? exponencialmente, así es, y, y bueno, eh, ya si nada más para para contar el final de la historia. O sea, Brenda está construyendo un edificio ahora. Realmente eh, los saltos de pronto se, se vuelven verdaderamente exponenciales en bienes raíces. ¿no?
0: Sí, felicidades, Brenda. La verdad es que creo que eh, tu ejemplo hace que los empresarios que nos escuchan puedan entender que se puede, que se puede empezar de cero, que hay que hacer. ¿Qué le dirías tú a los inversionistas? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y, y cuando digo inversionistas otra vez... Eh, pues tienen que invertir a lo mejor tiempo, no necesariamente dinero. Tú nos dijiste que conectaste por un lado al dueño de la casa, por otro lado al que tenía el dinero porque tú no lo tenías. Eh, entonces, bueno, se trata de invertir tiempo en ti, de invertir tiempo en analizar, por supuesto, porque no se hacen estos negocios con cualquier inmueble. Hay que saber en qué zona. Y eh, cuéntanos un poco, Brenda, cómo es que diste ese paso, porque al final todos tenemos miedo, ¿no? Miedo de, de involucrarnos, y si no me sale, y si por alguna razón eh, pierdo dinero, si por alguna razón hago perder dinero el que trae el capital, en fin, eh, ¿cómo quitarte ese miedo?
3: Adquiriendo el conocimiento, y creo que para las personas que nos escuchan están las dos partes, el que ya tiene el capital y quiere ponerlo a trabajar, quiere multiplicarlo, y la persona que, que empieza tal vez como yo, sin, sin capital, sin conocimiento. Aquí, tanto el que tiene el capital como el que no lo tiene, los dos tienen que educarse. Porque imagínate que si de pronto hay un inversionista que tiene el capital, pero por considerar una buena opción desde su perspectiva sin educación, va, va a cometer muchísimos errores. En cambio, una persona que se educa siempre va a tomar las mejores decisiones, independientemente de que si tenga el capital o no lo tenga.
0: Pablo Mateos, tú eh, conoces a Brenda hace, pues ya lo decías, tres años y tuvieron, digamos que un inicio eh, muy parecido en el mundo inmobiliario. Hoy, eh, pues 2021, septiembre de 2021, eh, pensaron que, que, y la pregunta es para los dos, ¿pensaron que iban a, a, a
2: lograr lo que han logrado hasta ahora? Yo, yo particularmente no, pero el otro día que estábamos en Tulum, eh, ahí celebrando la, la inauguración, pues sí, fue, fue como una recapitulación, Brenda, ¿no? De, de que todo se puede conseguir. Tú también eh, acabas de tener tu, pro, tu primer edificio aprobado en régimen de condominio. ¿Qué, qué has pensado sí, en estos tres años? Sí,
3: sí. la verdad es que yo siempre me he visualizado así. Es, es como si estuviera viviendo algo que en mi mente ya lo había visto muchas veces. Entonces, sinceramente, sí, sí me, sí me he visto así, sí me he visto logrando muchas cosas. Sin embargo, a, a diferencia, tal vez a diferencia de otras personas, el proceso, en el proceso, he pensado muchas veces, tal vez yo creo que siempre no. Y, y ahí es donde otra vez vuelve esa parte de sí, sí se puede, sí se puede. Y ha sido un proceso de mucha automotivación. El proceso me ha hecho complicado en ocasiones, pero siempre he visualizado ese éxito.
2: No, y, pues, y claro. a mí lo que, eh, Luis, lo que me ha... Eh... Me ha dado pues, eh, un poco de rabia y a, y a la vez envidia, ¿por qué no?, de, de Brenda. Es decir, ¿por qué no hice yo esto cuando tenía 25 años? ¿no? Y luego ya, Brenda, ya alcanza la libertad financiera. Luego ya puedes dedicar el resto de la vida a hacer lo que quieras.
0: Envidia, pero de la buena, querido socio.
2: Brenda, yo también,
0: pero yo como siempre digo que tengo 28, entonces ahí andamos, ahí andamos tú y yo en igualdad de circunstancias. Falta que Eduardo Aguilera nos responda también si pensó eh, que alguna vez llegaría esto. Eh, pero bueno, antes vamos a... Tenemos un minutito, Eduardo, cuéntanos. Sí, bueno,
1: yo siempre he sido divergente y loco y, y siempre eh, tenía en la mente hacer temas con bienes raíces. Yo siempre me visualicé como desarrollador, pero igual que la mayoría de, de, de los que entran en bienes raíces, pensaba que esto era para un nivel socioeconómico muy alto. Es decir, yo decía, bueno... Yo tengo que hacer otros negocios y tengo que llegar a tener un capital de tal forma que pueda convertirme ya en desarrollador. Y eh, la verdad es que entender y tomar acción sin que me diera miedo y, y entender que se podía hacerlo sin tener capital o sin tener un gran capital me abrió la mente y, y me pasó esto que les decía Ay, si pude hacer esto y tenía muy poco bueno, pues ahora lo puedo hacer al doble o lo puedo hacer al triple y eso me ha ido claro. pasando ya, ya les comentaba que, que de
0: claro, pronto José, ahora... Eduardo, sí. perdón, tenemos que ir a una pausa regresamos con el testimonio de Eduardo Aguilera mientras desde una vuelta a www.vivedelarentas.com. regresamos en dos minutos
1: Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Continuamos.
0: Ya estamos de regreso en Vive las Rentas Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México a 23 estaciones en toda la República Mexicana. Estoy con mis socios y co-conductores de este programa, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, y estamos conversando con Brenda Ayala, inversionista también de Bienes Raíces, y justo antes de ir a la pausa, eh, conversamos acerca del miedo, platicamos acerca del miedo que tenemos todos de hacer nuestro primer negocio, de hacer nuestra primera inversión, con o sin dinero. Ya Brenda nos decía que pues no se había visualizado así, pero bueno, eh, sí veía que tenía ese potencial. Pablo Mateos igual nos daba una, eh, nos narraba su experiencia. Eduardo Aguilar nos decía que sí. Eh, se había visualizado, pero que pensaba justamente, y ahí te interrumpimos, Eduardo, cuéntanos, por favor, eh, yo quiero coincidir contigo también, nada más en el sentido que eh, personalmente igual, si creía, eh, siempre los visualicé, lo soñé, y eso es importante, Brenda, Pablo, Eduardo, porque claro que tienes que verlo, y bien dicen que si lo puedes soñar, lo puedes crear, claro que lo visualicé, claro que lo soñé, igual que ustedes, pero también creía que necesitaba eh, empezar con eh, sol, sol, esto de poder desarrollar o construir es solo para las grandes empresas que tienen 10, 20, 30 millones y no de pesos, de dólares. En fin, pero pues hoy sabemos que al final pudimos, queridos socios, Brenda también lo ha dicho, Eduardo Aguilera, eh, nos estabas narrando, adelante.
1: Sí, justamente eso, es, es la, la mente te, te pone una visión de la realidad que a veces no es tan así, ¿no? Esta visión de que solo los grandes o las grandes empresas pueden desarrollar. Así lo había vivido y yo tenía mis empresas y negocios y trabajo y todo lo que yo hacía. Decía, bueno, tengo que aprender, juntar suficiente dinero para hacerlo algún día. Y la verdad es que estaba sin darme cuenta, y ahora lo sé, en la carrera de la rata, ¿no? Mientras más ingresos tenía, más gastos, Tenía, y la verdad es que mi ahorro eh, durante los años anteriores siempre era cero. Entonces, pues mi sueño ya estaba, era un buen sueño de volverme desarrollador. Pero cuando descubrí, cuando me empecé a preparar y cuando veía tantos ejemplos inspiradores, ¿no? Gente de América Latina, migrantes en Estados Unidos que habían llegado sin nada... Gente que lo había hecho en El Salvador, en Colombia, en México. Yo decía, bueno, realmente si ellos que, que, que se animaron a hacerlo han podido, ¿por qué no puedo yo? Y, y fue cuando eh, me decidí a tomar acción, cuando decidí que ya era hoy el día de tomar acción. Y empecé a hacerlo y me di cuenta que se podía. Y me di cuenta que además se podía más grande de lo que me había imaginado anteriormente. Y entonces hacía uno y luego hacia el siguiente más grande, y el siguiente más grande, y eso es un poco lo que nos ha pasado en Vida de las Rentas, ya les compartía yo cómo mi visión, eh, proyectos que antes se me hacían muy grandes, ahora se me hacen muy pequeños, mi mente ya empieza a ver eh, con otra dimensión, ha aprendido que sí se puede, y, y eso me, hable, me abre la cantidad de oportunidades en el mundo realmente, ya no hay fronteras, ya no hay tamaño del proyecto que, que se me haga imposible. Más bien, ahora mi mente dice, bueno, vamos a ver cómo, y ustedes están de testigos socios que es muy difícil, bueno, por supuesto, si veo que no es una oportunidad, claro que digo que no, pero si veo que es una muy buena oportunidad, siempre les digo, bueno,
0: a lo mejor está grande, pero
1: vamos a ver cómo sí, ¿no?, y, y, y creo que este es parte del aprendizaje, y parte de lo que te deja la seguridad de, 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 de este éxito, que se va sumando de éxitos chiquitos, ¿no? Este primer éxito de, de haber tenido miedo la primera vez y te salen las cosas. La segunda vez lo vuelves a hacer, te salen y entonces empiezas a agarrar confianza. Yo creo que Pero, la confianza es muy importante. Sí, adelante.
0: Yo aquí diría, perdón Eduardo, nada más que... ¿Te pueden salir la primera vez bien o no? Porque también pasa que a veces la primera vez... Y, y es un gran problema, ¿no? Digo, qué bueno que te salió bien la primera vez. A mí también me salió bien la primera vez porque había conocimiento, porque había preparación, porque había, eh, nos habíamos preparado, habíamos invertido en nuestra educación. Pero eh, hay personas que a lo mejor, a pesar de ello, les sale mal porque no se pusieron bien las lentes, porque no analizaron bien. Y no pasa nada en uno de mis libros, Titanes Inmobiliarios justo entrevisto a varios personajes que, que es un libro que por supuesto recomiendo lo pueden encontrar en Amazon eh, o contáctenme y, y les digo dónde lo pueden encontrar. Titanes eh, Inmobiliarios es una recopilación de historias de éxito dentro del sector inmobiliario de directores como director de Fibra uno ahora, el director de ARA, Consorcio del Ingeniero Omada, gente que eh, pues hoy, empresas que hoy cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, pero que su historia de emprendimiento pues pudo haber comenzado, digo no de todos, pero por lo menos recuerdo uno o dos, que sí comenzaron con errores con errores, incluso contrajeron deudas, pero no, no se dieron por vencidos, necearon y fueron eh, tratando de perfeccionar el sistema, y bueno, pues el resultado es que soy, son hoy empresas exitosas, ellos millonarios, y por supuesto, de paso han ayudado al problema de vivienda que tiene nuestro México. Entonces, sí, ojo, hay que quitarse el miedo, y si te equivocas, bueno, pues digo, hay que tratar de hacer todo para no equivocarse, a lo mejor vénganse a la academia, entrenen con nosotros, porque creo que esto es importante, ¿no? Los vamos llevando de la mano a los que se suman a la academia, que esta es parte de, lo que, de la experiencia que te quiero preguntar, Brenda. Tú viniste a la academia, al primer entrenamiento de la academia, hoy decía Pablo, hemos eh, entrenado a más de 500 personas en la academia, yo personalmente llevo 5.000 más 500 de la academia, 5.500 personas que hemos entrenado, y, y de verdad es gratificante darse cuenta cuando alguien te etiqueta o te dice, oye, ya hice mi primer deal inmobiliario, ya tengo 2, 3, 10, 20 casas, gracias a... Porque a, a que me abriste los ojos, no gracias a ti, no, 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 gracias a que me abriste los ojos, a que puedo identificar cómo hacer negocios con bienes raíces. También gente que se ha equivocado y no le salió el primer deal, pero bueno, necesitan y van por el segundo. Entonces, Brenda, ¿qué, ¿qué tan importante es esto de capacitarse? Porque no nomás es tomar acción y ay, ingues, vamos a poner un puesto de quesadillas. Si no sabes a lo mejor el tiempo de cocción de la masa, si no sabes qué ingredientes son los más populares, eh, lo mismo con los bienes raíces, cuéntanos.
3: Creo que en la parte de la capacitación hay dos cosas fundamentales que yo identifico y por un lado es el conocimiento adquirido para tomar acción y por otro lado es el, las personas de las que nos estamos rodeando durante esas capacitaciones. Entonces, para mí esas dos cosas han sido claves. La verdad es que para mí ustedes son un ejemplo, una inspiración ahora que estuvimos allá en Tulum. La verdad es que yo... En serio, cuando yo veo ese tipo de proyectos, yo solamente me concentro, respiro y, y bueno, a ver qué acción vamos a tomar a partir de ahora. Yo vi cómo Pablo empezó, vi cómo Eduardo y Luis han hecho este equipo maravilloso y, y el recordar, el ir un poco hacia atrás en cuanto a Pablo y yo después de un curso comentando donde los dos no teníamos absolutamente nada de recorrido en Bienes Raíces, y tres años y medio después, el tener este tipo de conversaciones, la verdad es que, wow, me, me vuelan el cerebro. Y aunque ahorita les comentaba, siempre me he visualizado haciendo grandes cosas, sin embargo, de pronto llega esa duda, esos, esos miedos, eso creo que es totalmente normal. Y ahorita que hablaba Eduardo acerca de, de ir ampliando nuestro contexto, creo que entre más acción vamos tomando, ahí es donde se puede volver ese... Esa ampliación, porque si no tomamos acción, siempre nos vamos a quedar donde mismo. La verdad es que eso a mí de ustedes me tiene sorprendida, o sea, fuera de lo que, de lo que vemos detrás de cámaras nada más.
2: Sí, no, muchas gracias. Pero ahora que estaban diciendo Eduardo, Luis, que le salió bien su primera inversión, pues yo debo decir que, que no. Las mías no me salieron bien al principio y en esa época en la que conocí a, a Brenda, eh, y en ese tomar acción, Brenda, o sea tú te has aventado a cosas que yo todavía, por ejemplo, hoy en día veo difíciles y yo creo que ahí está la clave, no que tú en tu mente pues, te abres mucho a, a considerar muchas posibilidades. Por ejemplo, me platicaste hace poco de un proyecto de subdivisión de un predio, no que es algo que yo había pensado que se podría hacer, pero digo, no, eso es muy complicado con los municipios y tal, me van a decir que no, o sea, ni siquiera lo intenté, pero entonces tú fuiste averiguar cómo podías un predio dividirlo en dos y comprar una casa con un terreno y, y al final tener, vender dos casas, no por ejemplo. Entonces, eh, me decías que cuando me comentaste cómo lo habías hecho, pues que no era tan complicado ¿no? eh, hacerlo en ese, en ese municipio. Eh, bueno, platícanos de esta técnica y cómo, cómo conseguiste vencer esos, eh, esos miedos. Muchas veces los límites no están en nuestra propia cabeza, sino en la, en la de los otros, no en la de los burócratas, en la de los eh, notarios, los bancos los, los, eh, los administrativos municipales, etcétera. entonces yo creo que tú también haces un muy buen trabajo convenciendo a otros, también con un estilo personal eh, humilde que eso me encanta también de ti, que, que vas no diciendo, bueno pues yo ya sé esto porque ya lo he hecho en otro lado, sino que vas como aprendiendo ¿no? ¿qué, qué tips nos puedes dar en cuanto a esa experiencia de cómo vas buscando cómo sí se puede sin imponer las cosas
3: bueno, la verdad es que fue algo muy similar a, a lo que les comentaba acerca de, ok, vengo a visitar su proyecto. En una ocasión una amiga en Guadalajara me dice, oye, ven a visitar mis proyectos. Voy con ella y ella me dice, oye, estoy haciendo una subdivisión, estoy haciendo tal, tal, tal y tal. Desde ese momento para mí se me quedó en la mente la idea. Entonces, de pronto estoy buscando una propiedad para remodelar, encuentro una propiedad y esa propiedad tenía excedente de terreno. Entonces, ahí fue donde recordé esa idea que había tenido en un pasado con, con mi amiga y dije, bueno, tal vez lo puedo hacer aquí también. Empecé a investigar de manera inmediata y si sí se podía. Entonces, el predio que tomamos es una propiedad para remodelar con terreno excedente. Entonces, en el terreno excedente lo dividimos en dos partes es como si cortamos el pastel en dos partes y en una de las partes estamos construyendo una propiedad que la verdad es que va muy rápido la construcción, ya casi terminamos, y la casa enseguida, esa casa se va a remodelar. Entonces, en un solo proyecto, digamos que sacamos dos propiedades, lo cual nos da una utilidad brutal en comparación de, de otras propiedades.
2: Y, y ahí, fantástico, estás mencionando lo del tiempo, cuando digo, ya estás terminando esta remodelación, bueno, esta construcción de cero, ¿Cuándo empezó, Brenda?
3: La, la construcción es para cuatro meses.
2: Cuatro meses.
3: La, la fecha de entrega es el 12 de noviembre. Sin embargo, hay una alta posibilidad de que, de que sea mucho tiempo antes, tal vez un mes antes. Y al mismo tiempo ya vamos a empezar con la remodelación de, de la casa enseguida.
2: Y, y aquí lo que me encantó fue, digamos, este timing, vinculándolo a, al tip que yo di hoy del tiempo. Alguien que hubiera dicho, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Comprar esta casa con un excedente de terreno pagarla luego construir la otra casa remodelar esta o sea si sumas todo ese dinero es muchísimo dinero. bueno es una cantidad grande no Ajá. pero tú como qué estrategia hiciste para no tener que desembolsar todo en fases o sea, este este factor del tiempo que yo les decía hoy el valor del, del dinero en el tiempo tú lo has lo has aterrizado muy bien
3: bueno en el caso específico de esa propiedad al principio nos pusieron un precio de venta, digamos, precio de venta, 700 mil pesos, era una, una propiedad en una zona céntrica, entonces di un anticipo y les dije, el resto se los doy en un mes, entonces di un anticipo de 100 mil pesos, en el proceso salió un detalle que había ahí con escrituras, entonces en lo que se arreglaba ese detalle me dijeron, ok, hasta que se arregle, tú nos das el resto. Y yo, de acuerdo, solamente denme la oportunidad de ir trabajando en el terreno excedente. Ustedes se pueden quedar ahí en la casa y en el terreno excedente yo voy a ir trabajando. Entonces aquí, esa fue la negociación de manera inmediata, o sea, firmamos en notaría el, con un anticipo de 100 mil pesos y inmediatamente, digamos, de un día para otro empezamos a trabajar ya en el proyecto de construcción. Entonces, Ahorita apenas estamos por dar la siguiente cantidad de, de la propiedad. Sin embargo, la casa ya llevamos, yo creo, un, un 70% de avance.
2: Y, y empezaste la venta desde que empezó la construcción, ¿no? Que también ese es otro error que tenemos muchos. Mentalmente te concentras en la construcción, empiezas a pensar en la venta cuando se termina. Tú empezaste las dos simultáneas, ¿no?
3: Sí, correcto. Empezamos, empezamos a promover preventa de manera inmediata la verdad es que aquí en el, en el tema de la preventa, digamos que, que no hemos encontrado el, el secreto correcto porque seguimos trabajando, seguimos haciendo ajustes. Hay, ha habido muchos fraudes en esta ciudad relacionadas con esto, entonces estamos trabajando muy fuerte esa parte. Sin embargo, ya tenemos clientes potenciales. En estas semanas hemos tenido varias visitas, entonces la intención es de que esa, esa venta se cierre antes de que se termine de construir y eso mismo nos va a dar parte del capital para poder, para poder terminar de liquidar la propiedad.
2: Fantástico. Adelante, Eduardo. No, bueno, yo, es que yo oigo a
1: Brenda y me, me entusiasma. La verdad es que eh, me encanta porque una vez que te metes a este mundo, como que te vuelves muy astuto y cada vez vas innovando y probando nuevas técnicas tú has, aunque si bien dices que te has concentrado y sobre todo al principio, ahora ya, ya eres más divergente y de pronto haces la subdivisión y la, el desarrollo de nuevas propiedades y la remodelación y todo en el mismo, en el mismo trato, me, me encanta, yo solo quiero felicitarte, sabes que te admiro y, y vamos juntos, yo, yo sí creo que somos una comunidad donde el, el conocimiento se va compartiendo, lo que tú vas a, aprendiendo nos lo compartes eh, con mucho gusto, lo mismo nosotros siempre estamos abiertos a, a, a dar un consejo, a colaborar, a hacer proyectos en conjunto y creo que esto es lo rico de, de, de la comunidad de crecimiento en donde estamos produciendo pues riqueza para muchos, esa es la idea, libertad financiera, pero la libertad financiera más allá no es el dinero, la libertad financiera es la libertad de tiempo, de poder hacer lo que quieras con tu vida y eso es lo que estamos haciendo y si ahora estamos haciendo eh, esto del radio y si estamos haciendo lo de las redes sociales... Y lo de los cursos es porque nos apasiona, no porque en este momento lo necesitamos hacer, sino porque nos apasiona compartir, porque hemos encontrado como un caminito que si lo pudimos hacer nosotros, lo puede hacer cualquier persona, Cualquier persona en el mundo, la verdad es que no es algo que sucede en México o que sucede en Nogales o que sucede en Estados Unidos, es algo que se puede hacer en cualquier lugar y creo que cada uno de nosotros somos vivo ejemplo, pero nosotros eh, hemos funcionado como semilla para que muchos otros, para que miles de, de otros inversionistas puedan crecer y eso me llena de orgullo, de satisfacción. Así que felicidades a la comunidad que hemos creado y, y te invito también, porque me emociona, a, a hacer el saludo de todos para uno y uno para todos, porque creo que así es como, como funcionamos, ¿no? A ver, todos. Sí, no voy no, no, el, el,
2: el saludo exacto, es el y obviamente No para todas. <risa> sí, sí, sí. Eso, eh, para todos.
0: Para, para todos, sí, ya. Fíjame, pues, Extraordinario, Brenda, muchas gracias. Yo eh, creo que, pues insisto, eres eh, inspiración para todos otra vez. Eh, por la edad, también el tema de género a veces es muy marcado en el sentido de que. Eh, pues eh, digo, las mujeres, sobre todo en el sector inmobiliario, mis respetos y son las más entronas, las que más destacan justamente en este sector. Eh, sin embargo, al, al, al momento de hacer un deal también, eh, de repente hay mujeres que me dicen es que me, me preocupa estar eh, haciendo, haciendo una negociación entre dos o tres caballeros eh, y luego el tema de la edad, ¿no? También. Eh, hay jóvenes que me dicen, hombres o mujeres, oye, es que yo no me siento cómoda haciendo negociaciones con gente de 50, 60 años, me ven, me ven muy chavito, me han preguntado, oye, pero tú, contigo voy a hacer el negocio, y, y recuerdo mis inicios, eh, cuando empecé como abogado, como saben, soy abogado de profesión, yo recuerdo que me tuve que dejar la barba, porque pues tenía por ahí 20 algo, y, y recuerdo que la gente me decía, tú eres el abogado, hablaban conmigo por teléfono, pues siempre he tenido voz eh, de adulto, solo la voz, y, y, y entonces pues, les explicaba muy bien oiga yo lo voy a divorciar así, lo voy a divorciar de tal manera voy a cobrar lo que le deben de tal forma y entonces los convencía por teléfono y cuando llegaban a mi oficina decían es que hablé con el licenciado Ramírez y así soy yo, no, 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 no con usted que es un niño quiero hablar con el licenciado Ramírez y yo decía pues soy yo, o sea, en fin entonces me costó mucho trabajo tuve otra vez que vestirme con ya no con las corvas delgadas sino con las gruesas más trajes de, de gente más grande pero sobre todo insisto me tuve que dejar la barba eh, alguien que, que me tenga por ahí en redes sociales y vea fotos viejas, pues tengo ahí la barba esta de, de candado. Pero bueno, ¿cómo has lidiado con eso, Brenda?
3: Sí, también por dos. En, en una ocasión recuerdo llegué a firmar una casa y, y llegó con la señora y la saludo, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y me dice, oye, es que aquí estoy esperando la dueña, o sea, ¿qué hora va a llegar la dueña? Y le digo, yo soy la dueña, no, no se preocupe. Y ya, ¿tú eres la dueña? <risa> Entonces, me ha pasado en varias ocasiones eso era en, en una venta donde yo era dueña de una propiedad. Ahora imagínate cuando, cuando las personas te van a confiar su patrimonio. Como dice Luis, también me pasaba lo mismo por teléfono, los convencía y cuando ya estaba en persona, sí había esa, esa parte de cierta duda. Y además yo cuando recién empecé en Bienes Raíces, mi vestimenta era totalmente diferente, o sea, yo soy de las que me gustan muñitos, cosas así, entonces era como que llegaba a un lugar y me veían muy dulce, muy chiquita, y pues también tuve como esa parte y tuve que ir haciendo cambios en eso. Sin embargo, creo que el conocimiento, el conocimiento y la pasión, la gente las puede sentir inmediatamente.
2: Sí, y luego hay un proceso ahí también de, hacia afuera, que es el que han hablado de identidad, pero hay otro hacia adentro, ¿no? Y entonces... A ti, tú, tú estudiaste enfermería, Brenda, y cuando empezaste a, a trabajar en bienes raíces, me contabas en la, primera, en la primera propiedad, pues tú ibas a las tiendas de materiales no a, a ver cómo a comparar, eh, porque estabas midiendo los centavos y entonces te tenías que codear con todos los obreros de la construcción, luego también lidiando con albañiles y con gente así, no eh, que me imagino que internamente, digo, independientemente de cómo te vieron ellas, cómo te veías tú como mujer joven en un mundo así. Diciendo, bueno, pues yo no estudié para esto, ¿no? O, o cuéntanos un poquito ese proceso autoidentitario.
3: La verdad es que antes de entrar a Bienes Raíces fue donde realmente yo decía, yo en este trabajo no estoy para esto. Una vez que entré a Bienes Raíces y que empecé a sentir esa pasión y eso que tanto me gustaba, la verdad es que me sucedió algo al revés, o sea... Me podía ver de una forma desde afuera, sin embargo, yo desde adentro me sentía al bañil, tipo. <risa> o sea, ahí andaba siempre en las obras y no quería despegarme de ahí. De hecho, hacía un proceso con mentores, con coaches, la parte de, Brenda, tú posicionate en la parte donde generas más, donde vendes, porque lo mío era andar en las obras. Después de que empecé a hacerlo, me empezó a gustar y ya siempre quería estar nada más en la obra. Sin embargo, el generar nuevos proyectos tiene que ser en la parte de venta, tiene que ser en la parte de estar buscando nuevas oportunidades y no de estar en una obra. El estar en una obra no me iba a producir lo que me puede producir estar buscando oportunidades.
0: Totalmente, hay que por eso buscarse un buen equipo de poder, un buen arquitecto. Y pues Brenda Ayala, eh, de verdad, ha sido extraordinario charlar contigo. Gusto saludarte otra vez. Gracias por habernos acompañado el pasado 15 de septiembre en la inauguración aquí en Tulum. Eh, y pues, ¿dónde te podemos encontrar?
3: Me pueden encontrar en Facebook como Brenda Yala Vienes Raíces y en Instagram como soy Brenda Yala. Cualquier duda, pregunta, comentario, con todo gusto en lo que pueda ayudarles.
0: Pues gracias, Brenda. Socios, eh, un minuto de conclusiones. Quien...
1: Pues yo nada más, para que quede registro, eh, todavía te ves muy joven, socio. Eh, solo que, que quede claro. A lo mejor tienes que volverte a dejar esa barba, porque si no de 24... No, no pasas.
0: ¿Es para mí el comentario o para Pablo? Digo, porque el... es para mí.
1: Es para ti, es para ti.
0: Hombre, para muchas ser, gracias.
1: Nuestro jovenzuelo de la familia.
0: El chavo, el chavo, el chavo. El
1: chavo, el chavo, el joven Luis. No, no, pues nada, genial. La verdad es que ha sido una semana, unas semanas, unos años muy intensos, eh, muy contento, muy satisfecho con lo que hemos logrado hasta ahora. Y, y simplemente con la motivación de lo que viene, que, que, que va a ser mucho más grande y va a ser más grande para nosotros, pero va a ser más grande para toda la comunidad de las Rentas. Así que los invitamos a unirse a esta gran comunidad y crecer financieramente. Adelante, Pablo. Entren ahora
0: a Dense una vuelta a todos los desarrollos que tenemos. Eh, tenemos algunos en Tulum. e Increíbles. Dense una vuelta, por favor. www.vivelarentas.com. Vénganse al Masterclass que tenemos todos los martes también para que conozcan más de Vive de las Rentas. Así nos encuentran en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Vive de las rentas. Y Pablo Mateos, cuéntanos, por cierto, sigan a Pablo Mateos en las redes sociales que de, de verdad unos tips increíbles. Pablo Maestro de las rentas. Así te encontramos, Pablo.
2: Sí, muchas gracias. Y bueno, pues la conclusión sería, aprendan del ejemplo de Brenda Ayala. Hoy no tuvimos tiempo de profundizar mucho, pero por ahí tenemos con ella un par de webinars, un podcast. Y, eh, y bueno, eh, ese aprendizaje que empieza con esos pasos, con ese cambio de mentalidad que ya mencionamos y, y que termina en, en una inauguración de un edificio de 58 departamentos en Tulum, donde, donde ahí coincidimos con Brenda, y donde todavía nos quedan algunos Smart depas eh, los últimos, ¿no? En venta. Entonces, si quieres tocar un departamento, ver cómo es, te invita, ya lo vio Brenda, te invitamos a ir totalmente amueblado. Se van a empezar a rentar ahora el 1 de octubre y puedes comprar uno al lado, que se entrega en, en mayo o incluso antes, porque nosotros siempre sorprendemos entregando antes. Entonces, eh, pues haz una cita porque solo nos quedan unos cinco departamentos ahí y vas a tener la plusvalía y la renta en apenas seis meses.
0: Totalmente de acuerdo, gracias Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, coconductores de ese programa, Brenda Ayala, un gusto y gracias a usted, gracias a usted por acompañarnos, recuerde que tenemos una cita aquí todos los sábados en punto de las 4 de la tarde, Vive de las Rentas Radio y mi programa los jueves 10 de la noche también, aquí por esta misma emisión Mundo Inmobiliario, jueves 10 de la noche, soy Luis Ramírez, sígame en redes sociales como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, así me encuentra, e insisto, a nuestra querida empresa, vive de las rentas .com y vive de las rentas en todos lados, gracias, hasta la próxima. Mundo Inmobiliario vive de las rentas.